0: Eccoci qua per parlare di questo progetto molto interessante, molto importante che ha organizzato il il Liceo Scienze Umane Marconi del Pino di Chiavari. E questa mattina siamo anche con la preside, la dirigente del del reparto Scienze Umane che è appunto Paolo Salmo Iraghi. Buongiorno signora Paola.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. (ride) Grazie E oh. eh, Ci mancherebbe, qua i suoi
0: ragazzi pronti, eh, hanno fatto parte insomma dei ragazzi che hanno aderito a questo progetto molto importante e molto interessante, la giornata contro la violenza di genere, ma quanto può fare la scuola sull'insegnamento di questi valori importantissimi eh,
1: ai ragazzi e sui ragazzi? Più che quanto può fare la scuola, io direi quanto deve fare la scuola. E il fatto che la scuola senta come dovere primario quello di educare gli studenti, e le studentesse a dire no alla violenza, a dire no all'indifferenza, è quello che hanno fatto i meravigliosi docenti che avete conosciuto, la professoressa Feno, la professoressa Or- Oranti, il professor Poggiali, ringrazio loro, ringrazio il centro antiviolenza di Chiavari e le due classi, seconda B e quarta D delle scienze umane. Mi permetto di dirvi che la loro sensibilità ha generato atteggiamenti virtuosi, hanno fatto approfondimenti importanti e conoscere la storia e le storie, loro lo hanno fatto in classe con i loro insegnanti, significa cercare di evitare che certe mostruosità si ripetano. Certamente c'è tanto lavoro da fare come mi chiedeva lei, le scuole hanno un preciso dovere, il lavoro è tanto ma siamo sulla strada, siamo in cammino. Alla violenza si dice no con iniziative di ampio respiro importanti come quella di cui parlerete a breve, ma anche con piccoli gesti quotidiani. Chiudo dicendovi, ricordando a me e a tutti voi una frase di Asimov, la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci grazie
0: grazie grazie anche per essere mh, così attenta appunto anche all'educazione eh, morale dei ragazzi quindi ringraziamo la la dirigente Paola Salmon Raghi e adesso diamo invece spazio ai suoi ragazzi quindi resti comunque in ascolto grazie infinite buona giornata assolutamente sì <ride> grazie buona giornata buona giornata eccoci qua e allora abbiamo i nostri primi due ragazzi qui eh, Gabriele e Miriam Facete un po' il portavoce di tutte invece le vostre due classi un siete una Appunto, di eh, seconda D, Miriam, e l'altro di quarta B, giusto? No, tutti seconda D, anche Gabriele, perfetto. E allora, come è stato partecipare a questo progetto?
2: Questo progetto è stato sicuramente molto interessante e ci ha colpito molto perché studiando. Comunque la psicologia ci ha molto interessato questo
0: progetto Eh certo, poi diciamo che te come maschio stai particolarmente anche tenuto in causa sulla violenza delle donne Ma qua si sta parlando invece in generale di violenza sotto tanti aspetti, vero? Avete parlato non solo quella sulle donne in questo progetto, mi sembra di capire
2: Sì, con la scuola abbiamo affrontato diversi argomenti sulla violenza Tra cui la violenza psicologica, fisica e anche la violenza economica
0: e infatti avete diciamo, prese ad esempio tre persone che hanno subito questa violenza nella storia eh, e che eh, diciamo, però sono riuscite con il loro talento con il loro carattere a venirne fuori ad esserne delle persone vincenti poi nella vita è vero? sì, sì, sì. certamente <ride> eh, i nostri compagni di Quarta hanno affrontato appunto
2: la tematica delle violenze nel tempo queste tre figure femminili nel tempo mentre io e il mio compagno abbiamo affrontato gli argomenti di attualità quindi abbiamo parlato con delle operatrici del centro violenza di Chiavari Chiavari. e ci hanno spiegato un po' tutta la funzione quando avviene la violenza e come
0: va affrontata. Perché è importante anche capire quando inizia una violenza forse tante volte si sottovaluta questa cosa è vero invece è importante dai primi segnali. Gabriele dimmi.
2: Sì perché in questo, a questo proposito a volte le donne la ritengono quasi una normalità Invece ai primi segni di una violenza bisogna subito chiedere aiuto
0: certo per, eh, sappiamo poi i fatti di cronaca eh, che ci sono stati poi in questi giorni a maggior ragione insomma ci fanno capire quanto non puoi veramente eh, fidarti no? delle, anche delle persone a te più vicine che invece avevano dato dei segnali ma non sono stati appunto raccolti va bene ma non siamo qua per parlare dei casi di cronaca insomma ma del loro vostro progetto eh, quindi voi avete, mi avete mandato dei, dei piccoli audio che io quindi manderò legati a delle canzoni ecco perché insomma, la radio conta anche perché la musica e delle canzoni e i testi delle canzoni dicono tante cose giusto certo hai qualcosa da dire in particolare, Gabriele? Che vedo che. No, stavi per dire per parlare di qualcosa. No. Voi i testi della musica del spazio, eh, eh, li ascoltate, oppure sentite soltanto un po' le sonorità, oppure eh, nella vostra testa vi fate anche un po' di criticità sui testi delle canzoni, perché so, ad esempio, che i rapper, i trapper di violenza eh, ne parlano tanto.
2: La sì. musica è un altro modo per trasmettere delle notizie, o comunque come. Cioè, un metodo di trasmissione come può essere la TV e le, il telegiornale.
0: Certo. E i trapper si stanno scusando ultimamente perché sono un po' sotto attacco, dicendo che loro sono un po' come delle fiction le loro canzoni, quindi sono cose anche inventate, cose apposta così per divertire. Eh, hai un commento in personale in questo senso da poter dire? Cioè, ti piace comunque? Perché ai miei tempi, tanto per farti una sonanza, guarda, c'era Goldrake, che sai il robot che uccideva i cattivi, anche lì si parlava che insegnava la violenza a noi dell'età di quell'epoca quindi secondo te una canzone può insegnarti la violenza oppure riesci a a estrapolare la parte diciamo di fiction che ci può essere in un testo secondo me
2: personalmente riusciamo a estrarre appunto la parte diciamo inventata e distinguere il bene tra il male anche perché io rimango dell'idea che se una persona appunto anche nel testo parla di violenza eh, Può essere che magari dia un messaggio con Che tu una lo cosa devi cosa cogliere esatta- in positivo Esattamente okay. Perché non, non, non credo che una persona vada a scrivere O a parlare di una violenza in modo positivo O comunque dare un significato che Magari le persone percepiscono positivo Come se fosse una
0: cosa giusta Ok, molto bene, grazie Miriam eh, Due ragazzi bravissimi eh? d- d- Diciamo alle insegnanti che qua ci vuole un bello nota di merito perché che siano così spigliati In radio <ride> non è facile eh, Va bene, dai, intanto avete già Lo stai che a- avete già un bel Messaggino, bravissimi ragazzi I prof vi ascoltano con interesse Pensa un po', eh? Va bene, dai, facciamo allora Lanciamo il primo podcast Che mi avete eh, mandato, un Pox è un post su Sabine Sprayrain si pronuncia così Sprayrain a cui poi ci sarà eh, a seguito una canzone che avete scelto chiaramente che è la canzone di Irama eh, La ragazza dal cuore di latta quindi ascoltiamo questo podcast che se non sbaglio è stato creato e quindi recitato da Giulia, da Sara e da Alessio Egregio dottor Freud ho un caso difficile una studentessa russa ventenne, ammalata da sei anni Primo trauma, verso il terzo o quarto anno di vita. Si trattava, così pare, di un fatto di carattere assolutamente pulsionale, accompagnato da una deliziosa sensazione di orrore. Le sarei estremamente grato se volesse comunicarmi in poche parole la sua opinione su questa storia. Carl Gustav Jung
3: questa sono io, Sabine Sbirroin. Sin da bambina iniziai ad avere delle allucinazioni, assalita da paure notturne, con un profondo turbamento di essere strappata con forza dai miei genitori. Crescendo, i miei disturbi peggiorarono, pare soffrissi di un disturbo considerato da alcuni di tipo schizofrenico, da altri una forma grave di isteria con tratti schizoidi. Fui quindi internata nell'ospedale psichiatrico di fama internazionale Burgötzlich. Qui i metodi curativi erano violenti, come docce gelate e la contenzione. Fu il dottor Jung a prendermi in cura, offrendomi un metodo curativo più umano e intimo, così che ci immergemmo in una relazione amorosa, che Karl successivamente sconfessò. Fu per me una grande delusione. Nel 1905 mi iscrissi alla facoltà di medicina dell'Università di Zurigo, diventando
1: psicoterapeuta.
3: Io, ebrea, morì fucilata dai nazisti a Rostov nel 1942.